0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Commander-Kompass. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar den Robin von Radio Ravnica. Der ist heute da, um mit uns über Geld zu reden, und zwar wie man Geld sparen kann, wenn man Magic spielt, vor allem wenn man Commander-Decks baut. Ich bin der Fritz, ich bin hier mit meinem Co-Host, dem Freddy.
1: Mittlerweile kennt mich Robin ja, denn wir haben heute nämlich auch schon miteinander geredet auf seinen
0: Podcast, den Radio Ravnica. Und mit dem Jochen. Hi. Und hi, Robin. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Hi. Darf. Langes Intro, aber dafür äh, lassen wir dich jetzt auch die restliche Folge zu 90% reden, so wie sich das gehört für den Experten.
2: Ich habe ein Pamphlet auf jeden Fall schon vorbereitet. Also ich habe jetzt hier 60 Seiten, die ich monolog einfach vortrage.
3: Aber ohne brauchst du eigentlich auch gar nicht in unseren Podcast kommen, denn wir haben alle immer ein Pamphlet vorbereitet. Ja.
0: Auf unserem Pamphlet geht es heute um Geld. Gebt ihr viel Geld aus für Magic oder würdet ihr sagen, ihr versucht ein bisschen zu sparen, indem ihr das handhabt. Kein Geld. Ich, ich nehme mir einfach, was ich
1: brauche von Leuten, die wissen
2: das gar nicht. <lacht> einfach eine dunkle Ecke gezogen und dann gib mir deine Magic-Card. Nee, also ich, ich kann ja mal sagen, ich glaube, ich gebe halt immer noch zu viel Geld aus für Magic. Weil ich halt auch einfach, keine Ahnung, manchmal habe ich einfach so, vielleicht liegt es auch an, an der aktuellen Corona-Zeit, dass wenn ich dann mal im Local Game Store äh, meines Vertrauens bin, dass ich dann mal denke, ach komm, dann nimmst du auch noch ein paar Booster mit. Oder guckst mal, was die für Singles im Ordner ja. haben. Und vielleicht ist halt irgendwas dabei, wo man mal irgendwie zugreifen kann. Und dann gibt es halt noch so Sachen wie, ich habe mir jetzt vor kurzem diese Magic Fest in eine Box geholt. Die ein paar sehr, sehr sweete bling promo -Karten drin hat, wo ich auch gedacht habe: so Ach, war es das jetzt notwendig? Auf der anderen Seite denke ich, man muss sich auch mal was gönnen. Gerade für, so für so ein Gedöns gebe ich, glaube ich, immer noch zu viel Geld aus. Aber ich bin mittlerweile ein bisschen bewusster damit geworden, weil ja, das sah auch schon mal ganz anders aus.
3: <lacht> man sieht es vor allem bei uns: Es ist ein Hobby, dass so früh bis Mittelalter hauptsächlich Männer spielen, die natürlich für allen Unsinn auf der Welt sehr viel Geld ausgeben, weil, gehen wir mal ehrlich, wenn wir ein anderes Hobby hätten, wie zum Beispiel Autoschrauben, würden wir dafür wahrscheinlich auch sehr viel quatschiges Geld ausgeben. Und so sind es halt kleine Pappkarten mit ja. Rittern und Drachen.
2: Stimmt, die lassen sich zumindest äh, kompakt verstauen und nicht wie mein, mein voriges Laster Videospiele, wo man dann irgendwann den, den Raum voll hat mit irgendwelchen Special Editions und man denkt, irgendwann hat das mal wieder Wert. Das ist also eigentlich komplette <lacht> Geldverschwendung. Ja, genau. Hier kann man wie sagen, Ordner zu und man hat wenigstens ein bisschen Platz gespart.
1: Oder man spielt Warhammer und freut wie jemand, den ich kenne, der <lacht> nicht ich bin.
0: Stimmt, es gibt immer noch ein Hobby, das noch, noch teurer ist. Ich kann gar nicht viel Geld für Magic geben, weil es für Moorhammer ausgeht. Dann ist ja umso besser, dass wir heute darüber reden, wie wir ein bisschen Geld sparen können und was so Sachen sind, die wir da auch vielleicht ja, weitergeben können an Leute, die das Gefühl haben, sie ja, sehen sich gezwungen, sich bestimmte Karten zu kaufen für ihre Commander-Decks weil das halt Staples sind oder weil die auf der EDH-Track-Seite ganz weit vorne mit dabei sind und man so ein bisschen denkt, ich brauche diese Karten, um mithalten zu können. Und das ist aber nicht immer der Fall. Darüber wollen wir heute sprechen. Richtig. Reden. Und steigen wir steigen mal direkt ein.
1: Und eine meiner wichtigsten Dinge, die ich dazu immer zu sagen habe, denn ich bin so ein bisschen der Budget-Spieler. Wenn ihr auch mal unsere Decklisten anschaut, dann könnt ihr auch relativ viel der teuren Karten bei mir immer cutten. Und der komplette Gameplan ist auf irgendeinem Budget. Da wird auf einmal dieses 400 Dollar Listing von Togo, wenn man Tavish-Sat und Fiery Emancipation-Karten, die eigentlich nur einen marginalen Mehrwert haben. Wenn man die rausschneidet, war die Liste auf einmal mit 87 Karten auf 150 Dollar. Wenn man das jetzt nochmal auf Karten vergleicht und sich dort die Karten kauft, dann kommt man irgendwie auf eine 70, 80 Euro Deckliste und ich meine, manche Leute haben alleine für den Lotus in der Vorbestellung schon ihre 120, 130 Euro ausgegeben, während <lacht> ich daraus halt quasi ein komplettes Deck baue.
0: Ich meine, das ist so ein bisschen, glaube ich, so der springende Punkt oder auch so der große Stichpunkt unserer heutigen Folge, Alternativen zu teuren Staples oder zu Karten. Ähm, Würde mich mal interessieren, ob ihr, wenn ihr Decks baut, wie ihr da vorgeht. Baut ihr meistens über EDA-Track oder eher über Scryfall zum Beispiel?
2: Also meistens, also meine Deck-Ideen sind tatsächlich, wenn ich sie dann mir hole, tatsächlich auch schon irgendwo an einem Budget irgendwie angesiedelt. Also meistens komme ich meine Inspiration aus äh, ja, anderen Resources, also seien es irgendwie YouTube-Kanäle wie Commander's Quarter oder Budget Magic äh, von MTG Goldfish. Das kann halt schon mal einen helfen, so ein bisschen auf die richtige Richtung zu gehen und dann mal zu sehen, okay, hier ist ein ja, irgendwo gestreamlinedes Deck, aber was halt keine 1.000 noch was Euro kostet. Aber jetzt ganz im Speziellen, wenn man quasi eine Deckliste hat, man hat trotzdem noch hier und da ein, zwei Karten, die dann doch irgendwo, ja, 10 Euro oder selbst 5 Euro kann für den einen oder anderen auch schon zu viel sein. Dass man dann sich guckt, okay, was genau macht die Karte? Zu so welchem CMC, in welcher Farbkombination und finde ich vielleicht bei Skyfall, wenn ich einfach mal in Advanced Search quasi diese Randdaten eingebe, wonach ich suche, finde ich da eine Alternative, die da irgendwie ganz gut passt. Und das ist halt dann einfach so eine Sache, wo man sich halt auch schon wirklich mit ein bisschen Research und wenn man auch so ein bisschen länger schon das Spiel spielt, auch ein paar ähnliche Effekte schon kennt. Also. Zum Beispiel irgendwelche Wrath-Effekte. Ein sehr teures Beispiel äh, ist zum Beispiel Damnation, was man irgendwie auch glaube, irgendwas bei 40 wieder. Euro oder sowas mittlerweile ist. Oder wieder ist, genau. Und wo man sich vielleicht überlegen könnte, das etwas günstigere Extinction-Event reinzunehmen, wenn man ungefähr diesen Effekt haben will. Oder hat man eine Farbkombination, wo man es mit weiß kombinieren kann, Dann kann man einen weißen Wrath vielleicht spielen, was ein bisschen günstiger ich ist. Ich habe
0: ja meine Damnation erst vor zwei Tagen auf MKM verkauft tatsächlich, weil ich gemerkt habe, dass ich die in keinem Deck wirklich spiele, die war in meinem Ordner. Super, super guter Wrath natürlich, aber er ist gerade im Commander nicht wirklich notwendig, weil das, was diesen Wrath so gut macht, ist, dass er halt sehr günstig ist, Mana-technisch, nicht geldtechnisch, manatechnisch. Und das hilft dir natürlich <lacht> vor allem in Formaten wie, also in 60-Karten-One-Versus-One-Formaten, wo es tatsächlich darum geht, du musst sehr schnell deinen Wrath spielen können in Commander ist es meistens so, dass du den Wrath erst im Mid- oder Late-Game spielst, wo du auch ein Decree of Pain spielen kannst, das dir sogar noch viel mehr bringt mhm. und ich weiß es nicht genau, wie viel das gerade wert ist, aber früher mal sehr, sehr günstig war. Und das ist so ein bisschen das, was ich immer gut finde bei diesen Karten, anstatt zu sagen, okay, was ist der beste Wrath? Das muss der teuerste Wrath sein, das ist der, der 30 Euro kostet, also ist es Damnation. Tatsächlich sich beim Deckbau zu überlegen, in was für Situationen brauche ich diesen Spell und muss es jetzt genau dieser Spell sein? Weil Damnation meiner Meinung nach ist gar nicht so ein guter Wrath im Commander immer noch super, aber hm. nicht notwendig super. Tatsächlich
2: eine Sache, aber das kann man ja quasi auf alle Staples irgendwo dann anwenden, gerade wenn man so Auto-Includes irgendwie eingeht, also Arcane Signet, Soul Ring und so weiter, kann man schon auch ein Argument finden, gerade wenn man in Richtung Ultra-Budget irgendwann gehen will oder man irgendwie sich in der Playgroup ausgemacht hat, okay, Fun-Task, wir versuchen jetzt für 25 Euro ein Deck zusammenzustellen und das soll doch noch so kompetitiv wie möglich sein und dann ist dann vielleicht so ein 2 Euro Soul Ring dann doch noch irgendwo zu teuer, aber gerade wenn man dann in Grün Gibt es vielleicht für zweimal ein günstigeres Ramp, was quasi denselben Effekt hat, aber man muss halt nicht auf diese klassischen Staples, die jeder kennt, dann halt einfach zurückgreifen, wenn man halt da eben auch noch ein paar Euro sparen kann.
1: Und dabei den paar Euro sparen ist Timing halt unglaublich wichtig, weil, wie ich gesagt habe, Damnation wieder bei 40, bei 30 fand ich jetzt interessant, insbesondere weil Toxic Deluge, wenn man einen effizienten Boardwipe braucht, dann doch. Bitte den Deluge. Das ist nämlich wirklich einer, der auch um destructible rumgeht, nicht in modernist und äh, der kostet gerade 15 Euro. Wieso soll ich nicht den besten Boardwipe nicht okay. nur in Schwarz wahrscheinlich im Format spielen, der gerade billiger ist als die Damnation. Aber gut, hier muss man auch sagen, Damnation hat ein bisschen ein Supply-Problem gehabt. Denn die Sets, in denen das gedruckt wurde, sind ein bisschen rar. Und das passiert auch mit manch anderen Karten und auch Nischenkarten. Und die müssen wir halt auch etwas identifizieren. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was der Jochen dazu sagt. Denn Primers sollte keine 15 Euro kosten. Er ist aber ein Set, das einfach komplett unterdruckt war. Nicht wirklich gut. Und es hat halt trotzdem einen sideboard stay in maverick da ist der Preispunkt viel zu hoch. Und Jochen, was sagst du denn dann? Weil oh, es passiert nämlich häufig mit, mit solchen Nischenkarten, aber du magst Weil ja. ich
3: Nischenkarten mag, heißt es ja dann auch bei mir eigentlich automatisch, dass ich immer wirklich jedes Gegröße auch irgendwo rumliegen habe. Also ich möchte jetzt nicht Primas-Fans beleidigen. Das heißt, es ist natürlich ein, ein nobler König und kein Gegröße. Aber ich habe auch ganz oft zu so Budget-Leichen rumliegen, die... Ich habe den zum Beispiel, Freddy, ich könnte ihn ausprobieren, aber ich mache das nicht, weil ich dazu irgendwie keine Lust habe. Und deswegen liegen jetzt diese 15 Euro, die ich irgendwann mal investiert habe, also für mich nicht mehr existent sind, weil sind halt weg. Die liegen halt dann rum. Aber ich mache das trotzdem, ist mein, mein Ordner eigentlich immer mein treuster Freund, wenn ich Geld sparen muss, weil der sind halt genau geordnet nach Removal und Card Draw und Ramp und dem ganzen Kram. Das wird ja sowieso jeder irgendwie seine Ordnung drin haben. Und da ich aber nur drei oder zwei oder drei Boros-Decks habe, die ich so liebe, dass da alles drin steckt, was ich habe, also Mana Grip, was ich eben als Karte habe und auch teuer ist, ist dann, wenn ich ein neues baue, mein Ordner immer deshalb, mein Freund, weil dann sind diese Fächer halt leer und dann gehe ich nicht hin und zerlege meine Decks, weil so weit will ich auch nicht gehen, aber wenn ich dann am Sonntag irgendwie zwei Stunden auf meinem Bett sitze und ein Deck zusammenbaue, will ich mich ja nicht vor meinem Bett runterbewegen, weil ich faul bin. Und will auch nicht alles zerpflücken, das heißt, ich muss dann gucken, okay, ich habe jetzt hier keinen Souls to Plowshares mehr. Ha, okay, gehe ich mal zwei weiter. Gut, das ist Condemn. Condemn ist nicht so geil wie Souls to Plowshares und zwar auf keine Weise, aber zumindest kostet es gleich viel und es nimmt auch eine Kreatur aus dem Spiel. Ich kann damit jemanden ärgern, wenn er mich halt für den tödlichen Schlag anvisiert. Und so mache ich das eigentlich bei fast allen Karten. Wobei man da aber auch sagen muss, dass ich der Glück habe, dass ich wie Seidberg irgendwann mal als mündiger Bürger von den meisten Budgetkarten drei gekauft habe. Weil ich natürlich gesagt habe, hier blatt natürlich, davon nehme ich acht. <lacht> Und äh, deswegen zwar von den guten Karten nicht so viele habe, aber von den eher budgetigen, da komme ich schon durch mehr Decks durch, bis die auch...
0: Ich finde auch, das Ändern von den Karten, also ein bisschen klang das ja auch schon durch vorhin in dem, was du gesagt hast, Robin, kann auch einfach zu originelleren und interessanteren Decks führen, wenn man auf Staples verzichtet. Das heißt, man kann dann so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem man teurere Karten eben nicht braucht. Und ein Deck dann spielt, das nicht ganz 0815 ist. Also ein ganz banales Beispiel wäre, dass ich gucke, was für ein Theme habe ich in meinem Deck. Sagen wir mal, es ist ein Enchantress-Deck. Und anstatt dann eben mein ähm, Path to Exile zu spielen, was super, super effizienter Removal ist, kann ich einen Enchantment-basierten Removal-Spell spielen. Der zwar objektiv ein bisschen schlechter ist, weil er Sorcery-Speed, aber durch die Synergie mit dem Enchantress-Thema im Deck ist er in dem Deck halt eine gute Karte und er kostet meistens weniger, wenn ich einen O-Ring zum Beispiel stattdessen spiele. Machst du das ein bisschen bei deinen Decks auch, Robin? Ja, also
2: ich bin nicht so der, der riesengroße Bauer. Also ich baue jetzt nicht irgendwie jede Woche ein neues Commander-Deck. Deswegen ist es dann schon eher so, dass ich dann äh, Meistens <lacht> habe ich so von den, von den Staples und auch sowas wie Path to Exile, äh, dann habe ich dann schon ein paar, wo ich, die ich dann auch verwende. Das ist, glaube ich, auch so der, der erste äh, logische Schritt, wenn man halt an Budget geht, man guckt erstmal, was hat man überhaupt. Und gerade wenn du die Thematik O-Ring äh, erwähnst, da gibt es ja dann auch mit Excellence Binding und so viele andere Effekte, die jetzt außerhalb vom Standard in keinem anderen Format mehr interessant ist. Und wenn man halt wirklich so einen Effekt sucht, man auch eben fündig wird und halt im Falle von zum Beispiel Excellence Binding mit der netten Upside, das ist halt dann auch nicht mehr, äh, ja, wobei, das macht überhaupt keinen Sinn, weil es ist ja schon ge Gegen
1: Shadowborn Apostles Deck, die können dann keine weiteren Shadowborn Apostles <lacht> spielen.
2: Stimmt. Genau, und daran <lacht> habe ich natürlich gedacht. Richtig. Ja, ja, genau. Aber das ist halt, wie du schon sagst, also man muss sich halt, glaube ich, allgemein einfach Gedanken machen, was versuche ich mit meinem Deck zu erreichen. Und man sollte, glaube ich, einfach keine Auto-Includes wirklich als Gott gegeben und man muss die spielen, weil sonst ist es halt kein brauchbares Deck sondern man schaut sich halt dann einfach an, was möchte man ein Deck haben und wenn du schon sagst Enchantress, da möchte man einfach für alles, für jede Lösung, die man sucht, ein Enchantment finden. Und das ist halt ja ein, ein logischer Schritt, der dann halt die Synergie fördert, vielleicht ein bisschen Effizienz wegnimmt, aber auch so eben zu spaßigen und einzigartigen Karten führt, die dann auch eben vielleicht sogar den Effekt haben, am Commander-Table, dass jemand das halt nimmt und sagt, Moment, was zum Teufel hast du denn hier ausgegraben? Und das ist ja eigentlich der, ja, der ja. das Schönste, was man mit Commander überhaupt haben kann, dass man dieses What the Fuck ist das <lacht> Mal
0: anguckt. Abs absolut, absolut. Ich meine, das gehört eigentlich, das, das ist schon so mit der coolste Moment in diesem Format, dass man ein Deck auspackt und entweder direkt oder im Laufe des Spiels die Leute meinen so, okay, was zum Teufel machst du da, aber es ist verdammt ja. geil. Effizienz ist tatsächlich ein ganz gutes Stichwort. Wir hatten das ja gerade vor der Show schon ein bisschen. Also, dass es Karten gibt, wo du tatsächlich Geld in die Hand nehmen kannst, um eben dann ein paar Prozentpunkte Effizienz rauszuschinden. Ein Beispiel das da eben sehr naheliegend ist, ist Force of Will. Ne? Karte, das ist eigentlich der beste Counterspell. Super, super guter Counterspell. Nur in den allermeisten Matchups, die du hast, ist es immer ein Trade. Also wenn wir jetzt nicht im CDH sind, damit counterst du halt was und es ist nicht immer was, was dann das, dem anderen das Spiel gewinnt. Und du kannst es halt auch mit einem normalen Counterspell countern. So ein Cancel macht im Prinzip dasselbe. Hm. Schlechter natürlich, aber er kostet halt auch nur 5 Cent.
1: Und ein Foil-Foil kostet 25 Cent, wenn man unbedingt einen Gratis-Counter-Spell haben möchte. Er hat so eine andere Downside, aber du hast eine Foil-Foil. <lacht> Klar,
0: voll, genau, das ist ein gutes Beispiel. Also das ist so ein bisschen was, wo wir uns vielleicht vorhin nicht ganz einig waren, sind Fetchlands, wo ich der Meinung bin, dass es auch in vielen Decks einfach ein paar Pro Prozentpunkte Effizienz aber wenn du keine Lernvollsynergien hast, macht es halt einfach nur, dass es dein Deck ein bisschen dünner macht. In Standardformaten, auf großen Turnieren, wo es wirklich auch ja, um Money Finishes geht, da rechnet sich sowas, dass du dieses Geld investierst. Im Commander, wo du einfach mit irgendwelchen Leuten am Küchentisch sitzt, macht sich das einfach nicht so bemerkbar, diese paar Prozentpunkte. Und dann ist es einfach was, wo jeder und jede so ein bisschen sich halt überlegen muss, brauche ich jetzt diese paar Prozentpunkte Effizienz? Und ist mir das Geld das dafür wert? Das kann es ja wert sein, aber das ist, glaube ich, einfach was, wo man auch auf ein paar Prozentpunkte manchmal verzichten kann. Genau, um und spenden.
1: ich habe halt das Kontra gegeben, das muss man jetzt auch mal sagen, manchmal muss man auch andere Content-Creator heraus. Zeigen. Das Akiri-Deck von Josh Lee Kwai von der Command Zone hat ja quasi einen starken mono-weißen Landfall-Plan mit Broadback und Dinge, die permanente mit 3 CMC oder weniger weggehen. Das ist eine super interessante Strategie, aber die braucht diese fetchländer Die braucht eine kritische Masse. Und da kann auch eine Terramorphic Expanse was eventuell in einem ganz casual Landfall-Deck vielleicht trotzdem, okay, du kannst zwei Landfalls machen, das reicht dann nicht mehr, wenn es Teil vom Gameplan wird. Und Gameplan ist für mich so ein Key-Faktor, denn ich kann diese Strategie einfach nicht ausführen. Auf einen super Budget machen. Aber was man zum Beispiel machen kann, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber ich habe jetzt ein Talis-Deck gebaut, weil ich das super fand in der Boxing League. Und eine besondere Interaktion ist mir aufgefallen mit der Mechanik Ankor. Ankor äh, lässt dich quasi die Karte aus dem Friedhof entfernen und macht drei Token. Und Talis macht im Endstep für jeden Token, den du diese Runde generiert hast, weitere Token. Du hast extrem potente, versteckte Mechaniken mit dieser Karte, die du verwenden kannst. Und, und die beides wenig Geld kostet. Genau, aber weil es eben Mechaniken sind, die kein anderer verwenden kann, hast du so viele Möglichkeiten, aus dieser Karte was Neues, was Einzigartiges rauszuholen und du musst nicht mal auf die Standard-Aristokraten-Dinger gehen. Sie können helfen, aber es ist definitiv kein Muss, ich brauche auch keine Anointed Procession dafür, weil Thalys selbst so viele Tokens macht, da ist es nur eine weitere Redundanz, da ist es da ist mir wichtiger, dass ich mir vielleicht mehr Schutz reinpacke für sie selbst. Und das wollte ich an der Stelle mal rausfiltern, denn Gameplans können sich häufig eben in diesem Format durch den Commander ergeben... Und das ist ja genau, was ich immer meine mit, ich baue gerne auf Nischen-Synergien auf. Wie das genau dann aussieht, ich kann es auch ein bisschen teurer machen und als Hate-Bear-Stack mit einer Value-Engine bauen. Oder ich kann es sehr auf Tokens auslegen und vielleicht auch ein bisschen
0: teurer. Vielleicht um kurz wegzukommen von den konkreten Deck-Choices und Card-Choices. Robin, du meintest ja, was ich ganz interessant fand vor unserer Show. Stichwort 2020, hm. da gab es ja viele neue Produkte für... Für Commander. Ja. Wenn jetzt Wizards generell in letzter Zeit enorm viele neue Produkte herausbringt, sind das natürlich mehr Möglichkeiten, auch Geld auszugeben, <lacht> aber auch mehr Möglichkeiten,
2: ja. Geld zu sparen. Ja, das ist halt so das Ding, was halt auch so ein, so ein allgemeines Thema ist, wie man ja auf Wizards reagiert, beziehungsweise auf die Game-Philosophie. Darüber haben wir in der, in der quasi Radio Ravnica-Version von dieser Kollaboration schon gesprochen, dass halt mit dem Jahr von Commander einfach aus so, so viele Karten rausgekommen sind, die halt auf Commander designed sind, wofür Commander aber vielleicht ursprünglich gar nicht gedacht war. Also wir hatten da die von Ikoria, das Deck-Cycle, mit diesen Free-When-You-Have-Your-Commander-Out Cycle-Karten, wo glaube ich das Blaue, dieser Free-Counter-Spell, wenn du den Commander draußen hast, einfach horrende Preise verlangt hat und halt auch dementsprechend diese Pre-Constructed-Decks, dass er eigentlich Einstiegprodukte fürs Format sein sollten, halt einfach in die Höhe getrieben haben, weil alle diese individuellen Karten haben wollen, weil sie fürs Format zugeschnitten sind, weil sie in vielen Situationen die beste Alternative sind, wenn man halt einen Counterspell sucht und ich glaube, es war sonst auch nur drei Mana, also jetzt nicht, also der, der, was man dafür zahlt, diese, dieser Opportunitätspreis war jetzt nicht so hoch, der, die man da zahlen musste, um die Karte zu spielen. Und so ist natürlich dann mit sehr vielen Karten auch von. Commander Legends, wo dann sehr explizit auf dem Commander referiert wird. Also zum Beispiel Jeweled Lotus ist natürlich der krasseste Eingriff da drin, wo dann man sagt: Okay, diese Karte kann, weil sie halt eben farblos ist und einen gewissen Vorteil bringt, eigentlich nahezu jeder spielen, sorgt aber nicht für Fun-Gameplay, aber kompetitiv angelegte Spieler außerhalb von einer etablierten Playgroup könnten sich halt denken: Okay, ich powere mein Deck auf, ich hole mir so ein Jeweled Lotus. Und wenn man das halt dann auch noch mit dem Vergleich mit dem Black Lotus sieht und denkt so, oh, die mächtigste und teuerste Karte im Magic überhaupt, dass man da so ein bisschen dann den, den Fokus verliert und sich die Karte für 50 Euro oder wie teuer sie im Moment sowieso ist, holt, über einer ganzen Sammlung an Karten, die einem noch viel eher im Deck weiterhilft als dieser verdammte Jeweled Lotus. Das ist halt so, eine, so, ein, so ein Kontraprodukt oder da gebe ich auch gerne mal die Frage an euch zurück, ob ihr das auch so seht, dass wenn Wizards of the Coast versucht, Karten zu designen, um Commander drumherum und die halt eben dann auch so funktionieren, dass viele Leute die haben wollen, dass halt einfach, das nicht nur Commander als, als Format irgendwo drunter leidet, sondern auch eben die Geldbeutel der Spieler irgendwo. Also Weil sie wollen natürlich, dass die Leute die Produkte kaufen.
1: Jochen, du kaufst doch relativ viel Produkte, Ich kaufe mir eigentlich oder? jedes
3: Commander-Precon, das rauskommt. Deshalb habe ich die natürlich, aber ich habe die auch wieder rausgenommen, weil das für mich so ein Punkt ist, wo Budget so ein bisschen sich selber bedingt. Weil wenn ich jetzt am Tisch sitze und zum Beispiel, ich habe eine Force of Will rausgezogen aus meinen Mystery-Displays und die ist aber einfach irgendwo in meiner Sammlung. Die ist nicht mal in meinem Ordner drin, damit ich die gar nicht einbauen kann, weil ich möchte nicht der Typ sein in meiner Playgroup, der dann mit seiner Force of Will in so einem Casual-Deck auftaucht und dann natürlich werde ich es benutzen wie einen normalen Counterspell, weil es ja auch einfach ein Counterspell ist. Aber dann sitzen alle anderen am Tisch und denken sich: Hm, interessant, eine Force of Will. Vielleicht wäre es mal Zeit, ein bisschen aufzurüsten. Und dann stehe ich nämlich da und habe halt neben Force of Will noch Condemn in meinem Deck. Und dann habe ich mir die eine Karte total zerschossen, indem ich in meinem Machtwahn, wie halt das Magier so tun, <lacht> äh, meinen eigenen Budgetplan und vermutlich den von meiner ganzen Playgroup torpediert habe.
0: würdest du sagen, dass es dem Commander-Format schadet, was Robin gerade gemeint hat? Also, das oder. oder das ist, siehst du da eine Auswirkung von, diesem, von, diesem, von dieser Fülle an Produkten, die es jetzt also gegeben
3: hat? im konkreten Beispiel von diesen Free Spells finde ich tatsächlich ja, weil die gehen zum einen, sind die viel zu teuer und die haben diese Precons, also das hat ja Robin schon gesagt, eigentlich haben sie den Sinn der Precons total kaputt gemacht, weil wenn du das Cycling Deck nicht mehr kaufen kannst, weil das so absurd teuer ist, nur weil da ein guter Sp Zauberspruch drin ist, oder zwei, dann ist es halt einfach absurd. Und das ist ja auch nicht so gedacht. Und du kannst nicht mal ausweichen, indem du Singles kaufst, weil die sind natürlich genauso teuer. Ähm, deswegen würde ich da sagen, ja, und spielmechanisch finde ich die sowieso äh, grenzwertig doof, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also wer die nicht in seinem Deck hat, ja. alle anderen sind auch gute Menschen, aber der ist... <lacht> in der Liste zuerst ein guter Mensch.
1: <lacht> ja, äh, ich, ich bin, hab mich da schon lange ausgelassen bei World Ich hasse diese diesen Cycle aus den Ikoria Precons, weil finde ich es gut. Der Will-Cycle, der ist interessant, finde ich, der aus, äh, aus Commander Legends. Aber äh, ich finde, es gibt viel zu viele Misses, mit diesen Wir wollen um Commander designen. Es kann ab und zu mal was richtig Cooles dabei rumkommen, wie eben Jessica's Will. Aber der Großteil ist dann trotzdem irgendwie so weit, entweder gepusht im Power-Level oder so unterpusht. Da, da, da ist es unglaublich schwer, eine, eine Balance zu finden, weil auch eben Commander an sich, ja, es wie auch oft gesagt, es ist ein Broken Format und wenn eine Karte darum gebalanced ist, quasi einen 5-Mana-Commander zu spielen, aber dann kannst du es für 0 Mana in Rograk spielen oder wo du immer einen Commander draußen haben kannst oder einen super billigen hast, dann ist die Karte da natürlich eventuell viel zu stark und fast oppressive und dann, wenn du aber zu hoch gehst, dann ist sie wieder nicht gut und ich finde, man sollte nicht mehr zu hart äh, mit diesen Gedanken designen, denn wir haben genug Alternativen, finde ich. Und das ist ja auch immer so das Schöne an Commander Viele dieser, dieser Design-for-Commander-Produkte haben aber dann keine Alternativen, weil sie nur für Commander ausgelegt um sind. Um jetzt
0: nochmal das Gespräch in eine Richtung zu lenken, wo jemand, der vielleicht gerade halbwegs frisch angefangen hat mit Magic oder mit Commander, noch nicht so wie, wie manche von uns, die schon sehr lange spielen, eine große Sammlung hat, was wir so ein bisschen diesen Leuten mitgeben können als konkrete Tipps, um tatsächlich in einem vernünftigen finanziellen Rahmen dieses Spiel zu spielen, dieses Hobby zu genießen und trotzdem coole Decks zu haben. Also was wir jetzt schon ausführlich hatten, war diese Frage von Alternativen zu Karten. Ich denke, das gilt auch für, für diese, für diese Free-Counterspells aus den letzten Commander-Precons. Das ist im Prinzip dasselbe wie mit mhm. Force of Will, was wir dazu gesagt haben. So der, klar ist der gut, aber du kannst auch einfach einen normalen Counterspell spielen, der leicht weniger gut sein wird, aber in dem Großteil der Spiele, die man spielt, vor allem im Casual-Kontext, vollkommen den Zweck erfüllt. Die zwei anderen Sachen, wo ich gerne mit euch noch drüber reden würde, was mich interessiert, was, ob ihr dazu vielleicht auch Erfahrungen habt oder was ihr davon haltet, ist zum einen das klassische Stichwort einfach mit den Leuten reden. Also man kann eben einfach in der Playgroup, wenn man eine regelmäßige hat, darüber kommunizieren und austauschen. Wollen wir ein Wettrüsten haben oder wollen wir vielleicht einfach ein bestimmtes Power-Level anstreben, wo man nicht unbedingt dann Geld ausgeben muss für eine Mana Crypt oder für eine Force of Will. Das kann man dann so weit treiben, dass man eben auch sowas spielt wie Pauper oder, oder 2Dh, also eine Variante von EDH, wo jede Karte nur 2 Euro oder weniger kostet. Habt ihr damit Erfahrung oder was haltet ihr von diesem?
2: Davon? Also allgemein den offenen Umgang mit der Playgroup suchen ist, glaube ich, gerade was Budget angeht, halt äußerst sinnvoll. Ich kenne das jetzt nicht konkret an, an Commander, aber an Magic the Gathering allgemein, wo ich mit einem Kumpel zusammen angefangen habe und wir haben uns beide Deckbuilders Toolkits geholt und daraus quasi so erste Casual Decks zusammengebaut. Und irgendwann er hat dann angefangen, dass bei mir deutlich größeres Verlangen da war, in das Hobby mehr einzusteigen, halt mehr Geld auszugeben, angefangen, Singles zu kaufen, Strategien zu optimieren und so weiter als bei meinem Kumpel. Und als wir dann uns zu unserer wöchentlichen Runde Casual Magic getroffen hatten, er dann irgendwann meinte, okay, dein Deck gerät hier langsam außer Hand. Also, <lacht> dass du jetzt hier von deinen besten Karten alle vier hast und ich habe hier das, was ich aus dem Booster gezogen habe und muss noch eine dritte Farbe splashen, damit mein Deck überhaupt funktioniert das kann einfach irgendwo nicht mehr mithalten. Und dann hat man uns quasi dann gesagt, okay, wir, ich bleib bei meinem Sealed Pool, den wir am Anfang geöffnet haben, und baue, also für, für dieses wöchentliche Happening, baue ich mir nur aus diesen Kartendecks und mache unter denselben Konditionen, packe ich neue Karten hinzu. Ähnlich wie es früher beim äh, Local Game Store ja auch die League gab, äh, die man dann mit der Community quasi machen ja. konnte. Und ich glaube, ich würde es halt auch genauso in einer Playgroup handhaben. Sobald man so ein bisschen das Gefühl hat, aufgrund von, von Money, also von, von, von Budget-Sachen, dass man dann irgendwo dazu gedrängt ist oder man irgendwo das ungute Bauchgefühl hat, so von wegen, okay, ich müsste jetzt halt wirklich Geld in die Hand nehmen und irgendwie, weiß nicht, 100, 200 Euro auf den Tisch für Singles legen, um mit der Gruppe noch mithalten zu können oder komplett das Deck zu wechseln und auf eine andere Strategie hinzugehen, die aber nicht ein selbst quasi wiederbildet, wie man es halt im Commander ganz gerne macht, ähm, dass man das halt einfach offen anspricht und sagt, okay, können wir vielleicht mal ein bisschen runterfahren, was diese äh, Sachen angeht, vielleicht ein bisschen genau, weniger ja. optimiert werden oder wir machen halt eine zweite Gruppe auf mit noch anderen Leuten, die dann wirklich in Richtung Power Level 9 und noch höher gehen und dann CEDH Rahmen dann ähm, irgendwann vielleicht erreichen, wenn das der Wunsch der Spieler ist. Das ist ja auch immer so ein Ding.
0: Und das, ist ja, in, das ja. ist ja in Ordnung, wenn man quasi sich darüber kommuniziert hat, dann kann man das ja so machen, wenn alle sagen, wir möchten das ja zu so tun. Ich meine, eine andere Art von Playgroup-Kommunikation, die man haben kann, ist, ob man eben, was, die, was das Verhältnis ja, zu Proxys stimmt. ist in der Gruppe. So, Das ist ja auch irgendwo jedem selber überlassen. Und auch eine Möglichkeit, wo ich jetzt niemandem das vorwerfen würde, zu sagen, hey, wir haben Bock auf CDH haben aber jetzt gerade einfach nicht die, das Bedürfnis, irgendwie das Geld auszugeben, das man dafür eigentlich ausgeben müsste. Wir wollen aber diese Spielerfahrung haben und in einem bestimmten Rahmen Proxen. werden. Ja, also das ist auch gerade, glaube ich, in Commander, also
2: wenn nicht in dem Format vertretbar, wo denn dann in Magic the Gathering, würde ich sagen. Also gerade in einer Playgroup, wenn man sich privat trifft, dann zu sagen, hey, ich wollte schon immer mal so ein komplett ausgestattetes Ursa-Deck oder sowas mal ausprobieren mit allen möglichen Karten, die ich schon irgendwie immer haben wollte. Und bevor ich das halt jetzt wirklich das ganze Geld in die Hand nehme, drucke ich mir den ganzen Kram aus. Wir proxen das erstmal. Wir haben jetzt mal unsere Testrunde, sage ich jetzt mal. Und äh, schaut dann, ob man dann vielleicht sagt: oh, die Karte hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich glaube, das ist mir das Geld wert. Und ich wusste es vorher gar nicht, weil man halt vorher nie die Gelegenheit gehabt hat, das mal zu testen.
3: Aber das ist auch was, woran sich neue Spieler in Commander gewöhnen müssen, was auch wieder so im Bereich Mentoring geht. Natürlich ist es sehr verführerisch zu gucken, was gibt es denn für teure Karten, die sind natürlich auch meistens gut. Aber da kommt ja dann noch die soziale Komponente von Commander dazu, wenn du jetzt sagst, okay, ich baue mir mein allererstes Deck und ich nehme alle Karten da rein, die auf eda track ganz vorne stehen, dann wirst du ab einem gewissen Punkt vermutlich von drei Leuten aufs Gesicht bekommen, weil du, auch wenn du das vielleicht noch nicht gut beherrschen kannst, dein Deck, aussiehst wie jemand, ach gut, guter Gott, der hat alle Sorts of irgendwas draußen. Der hat lauter Fetchlands und dann hat er im letzten Zug noch was mit einer Force of Will gecountert. Wie soll denn der Tisch ja. nicht vermuten, dass du der Erzbösewicht bist? Und dann hast du halt ein ganz schlechtes Gefühl, aber du lernst schon auch draußen. Nicht, dass ich will, dass Leute so lernen, aber es passiert auch. Also es gibt auch negatives Mentoring durch reines Gameplay, weil man nichts schneller lernt, als dass man, wenn man der Reiche ist von Curse of Opulence, dem die Münzen halt aus der Tasche fallen, hm. dann wird man halt auch von allen Leuten verhauen. Da ist vielleicht mal besser, wenn man Stubborn Denial oder sowas drin hat, was halt nicht in jeder Situation zünden kann, aber wenn man es klug benutzt, dann schon. Anstatt, das exakt, wenn Situation. man den Deck richtig baut, natürlich <lacht> funktioniert es in jeder Situation, aber es wirkt halt nie so wie Force of Will. Gut, hier, ich lege meinen 50-Euro-Schein auf deinen Zauber drauf, der sitzt oben <lacht> auf dem Stack und macht deinen kaputt.
1: Ja. Oder ich lege meine, äh, meine 15-Cent-Guffelkiste unter. Das macht halt echt schön ästhetischen Unterschied. Und wenn wir das schon sagen, ästhetischer Unterschied: Eine Sache, habts echt keine Angst, mal ein bisschen was off the cuff zu Kaufen, was auch mal echt belegt ist. Also der Zustand von einer einen Karte oder sowas, die vielleicht ein bisschen teurer ist, wenn es halt ein mittlerer Zustand ist, das sind trotzdem spielbar. Und im Gegensatz zu modernen oder sonstigen Formaten, wo es halt wirklich auch wichtig ist, hey, ich will eigentlich schon vier Karten im gleichen Zustand haben und deswegen hole ich mir viermal MINT. Wenn man sich hat mal eine in einem gespielten Zustand kauft, macht es nichts aus. Ich meine, das ist
0: so ein bisschen die Frage, finde ich. Also das ist irgendwo ja auch jedem selber überlassen. Ich würde jetzt niemanden einen Vorwurf machen, wenn er sagt, ich will schon Karten in einem guten Zustand spielen. Wenn einem das egal ist, dann ist es natürlich eine gute Möglichkeit, Geld zu sparen, indem man sich einfach auf MKM, wenn man Singles kauft, auch die günstigeren Angebote nimmt oder auch die fremdsprachigen Angebote, wo man oft enorm viel Geld sparen kann, wenn man halt sagt, 90 Prozent der Leute wollen deutsche und englische Karten haben. Deswegen kosten die mehr, weil mehr Nachfrage besteht. Für mich ist aber auch die italienische Version in Ordnung und bei, oft bei Chase-Karten ist das dann schon ein richtig bedeutsamer Unterschied. Da kannst du dann fast teilweise die Hälfte oder, oder kostet irgendwie zwei Drittel davon und es ist dieselbe Karte mechanisch und es passt alles und oft sind es auch Staples wo, Staples, wo jeder eh weiß, mhm. was die machen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Geld zu sparen, wenn man sagt, meine Präferenz ist nicht, dass ich alle Englischkarten Und kaufe. halt
2: auch allgemein bei MKM, wenn man eine gewisse Karte sucht, ähm, auch gerne mal auf den, auf den kleinen Button drücken, der alle Angebote anzeigen ist, weil auch dort manchmal so ja, lustige Dinge einem vorkommen können, wie zum Beispiel, ich glaube, aus dem Corset 21 gab es ja auch schon diese Full Art Länder, die den aus Double Masters nicht unähnlich aussehen, wo dann äh, ich mir zum Beispiel äh, Scavenging Us im Full Art für, ja, ich würde fast sagen, ein Drittel des Preises der regulären Karte gesichert habe, einfach nur, weil für eine gewisse Version einfach mit einem anderen Artwork, was Leuten aus was auch immer für eine Gründe nicht gefallen hat, dann einfach weniger wert ist oder man günstiger rankommt als an die reguläre Version, wo man vielleicht rein logisch denken würde, okay, die ist ja am häufigsten vertreten, deswegen muss das die günstigste Version sein. Also da auch ein bisschen die Fühler ausstrecken ja. und schauen, was gibt's da so links und rechts für andere Versionen. Ja, wie du schon meintest, dass man da auch dann gucken kann mit dem Zustand, ob es wirklich immer Near Mint, Flawless, überhaupt äh, gerade aus dem Booster gezogen, noch nicht mal das Licht der Welt erblickt und schon in der Sleeve.
0: Oder ja, das genau. Und
2: dann, genau. Das sind halt so Sachen, da kann man auf jeden Fall auch mal äh, hier und da mal gerade bei teuren Karten ein bisschen was sparen, wenn man ein bisschen weiter recherchiert.
0: Ich meine, das ist zumindest teilweise präferenzabhängig, aber was weniger, also was noch ein Tipp ist, den wir vielleicht geben können, der jetzt, also es gibt ja sicherlich auch Leute, die sagen, ich will aber einfach hm. Nier-Mint oder Mint-Karten haben. Voll. Und das ist ja okay. Man kann da aber trotzdem noch Geld sparen, indem man einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt das braucht ein bisschen Erfahrung, aber man kann das machen, für Zeitpunkte, wann Karten eher günstig sind zum Einkaufen, fast wie mit Aktien, und wann man sie dann vielleicht gegebenenfalls auch wieder verkaufen kann. Wir hatten das ja vorhin schon kurz. Also oft ja, ist Business zum Beispiel Fritz so... Business Fritz ist wieder am Start. Business, <lacht> genau, Business Fritz. <lacht> Mit dieser Damnation zum Beispiel, die habe ich jetzt verkauft, weil ich davon, also A, weil ich sie nicht dringend brauche und B, weil ich, weil ich es für nicht unwahrscheinlich halte, dass die einen Reprint bekommt in Time Spiral Remastered nächstes Jahr nach Kaltheim ja. kommt das Set ja. Und wenn ich jetzt Karten einkaufe... Zum Beispiel, wenn man Commander Legends Singles kaufen möchte, dann ist es ein guter Zeitpunkt, glaube ich, kurz nach Weihnachten, Silvester, wenn viele Leute nochmal zu Weihnachten ein Display bekommen und einen Haufen Karten an Heiligabend aufmachen und dann eben sehen, ah, da ist jetzt dieser Lotus oder der Mana Drain, die brauche ich nicht unbedingt, stelle ich mal auf MKM und hole mir einen Teil vom Displaypreis direkt wieder rein. Und die Karten gehen mit der Zeit dann vielleicht auch wieder hoch. Und wenn man die haben möchte, ist es jetzt... also Dasselbe gilt auch für Karten, die noch wesentlich weniger kosten, aber sagen mhm. da, das ist was, wo man sich ein bisschen angewöhnen kann und sich sein Hobby auch ein bisschen refinanzieren kann, wenn man sich tatsächlich auf MKM wagt und Jochen, du deinen Primas mal verkaufst. den, Nein, den werde ich für
3: immer behalten. Kannst auch mir schicken. Was ich nicht behalte, sind meine ganzen schwarzen Karten, <lacht> weil ich habe es ja im Gegensatz zu euch noch ein bisschen leichter. Ich kann ja im Grunde eine beliebige Anzahl X an Display Boostern aufmachen und danach kann ich wirklich alles, was schwarz ist da drin, was Schwarz Mana braucht, einfach pauschal in den Schuhkarton hauen und dann achte ich auch eigentlich nie auf Preise. Ich gehe dann immer zu irgendeinem Händler, wenn der mal da ist und sagt, hier, kauf mir das ab, bitte. Dann kann ich meinen nächsten Display Booster dafür kaufen, weil das sind sowieso Karten, die ich nie spiele. Wenn man jetzt auch sagt, es gibt ja auch Leute zum Beispiel, die spielen kein Blau oder spielen kein Weiß mhm. oder so, dann hat man natürlich immer von diesen fünf Farben so den einen Schuldknecht, der halt für die anderen dann äh, in den Turm gehen muss und das alles refinanzieren. Aber zugegebenermaßen schwieriger, wenn man alle Farben spielt. Ist bei mir grün. <lacht>
1: ähm, aber noch eine wichtige Sache und das ist nämlich sowas, was jetzt mal um die äh, Identität von Bling geht. Und zwar möchte ich mal darauf hinweisen, dass Leute, die wirklich dann viel Geld für Foils und sonstiges ausgeben, man kann sie sich auch altern lassen. Ja. Und das ist nämlich, glaube ich, die teuerste Karte, die ich nämlich dieses ja, Jahr ge äh, gekauft habe. Ne? Ja, genau. Aber es ist halt eine Möglichkeit, weil viele Leute dann ich will nur das offizielle Produkt haben und dann will ich auch eine Foil Mana Crypt haben. Das ist auch verständlich für manche, aber es, ist halt, es spricht halt trotzdem nichts, weil da auch ein bisschen eine Geschichte dahinter steht. Und ich meine, wie gesagt, mein Lieblingsbling neben natürlich meinen schönen Rattenalter von Thorbran ist Living Death. Und Living Death hat nämlich für mich eine der nostalgischsten Bling-Karten und Flex-Karten, die möglich sind. Und es war die billigste Version damals. Die Karte hat damals 9 Euro gekostet. Welche Version? Aber denn? Genau, das war nämlich eine White Border Version aus Tempest. Die kam nämlich in der Battle Royale Box und sie hat aber noch das Tempest Logo, hat aber einen weißen Border. Und die habe ich damals für 3,70 Euro gekauft, während die normale Version 8 oder 9 Euro gekostet hat. Und ich bin so fasziniert von dieser Karte einfach. Eine white -Border karte mit dem Tempest-Logo zu haben. Wo ich mir einfach gedacht habe, das ist mit es Geilste am Bling, was möglich ist. Und niemand will sie, weil keine Leute auf Whiteboarder gehen. Und dann habe ich die das erste Mal gespielt. Und die erste Frage war welches Set Hä? warte mal welches Set waren das und ich war einfach plus innen bin so
0: <lacht> yes jetzt gar nicht was von kann ich irgendwie dummen Trivia raushauen. und es hat mir auch schwer Spaß ich meine die beste Art und Weise Geld zu sparen was Bling angeht ist schlicht und einfach gar kein Bling zu spielen also wenn wir wirklich ja. jetzt heute eine Budget Folge machen dann wäre das mein Tipp wirklich an die Leute Bling kann man machen aber das kostet halt Geld und wenn man Geld sparen will dann würde ich halt einfach kein Bling spielen und ich würde sogar so weit gehen wenn ich dann eben mal beim Pre-Release eine coole Karte aufmache. Meine Pre-Release-Promo ist irgendeine Karte, die vielleicht irgendwie viel wert ist und die will ich im Commander spielen. Und ich will aber möglichst günstig dieses Hobby haben. Dann ist es möglich, diese Karte einfach zu verkaufen sich dieselbe Karte in der normalen Version direkt zurückzukaufen auf MKM und die Differenz hat man dann und kann sie in andere Karten investieren. Also das ist einfach wirklich eine Möglichkeit, um Geld zu sparen, beim Magic allgemein als Hobby und insbesondere bei Commander, tatsächlich Karten aktiv auf MKM auch zu verkaufen. Klar, kostet immer ein bisschen Zeit und, und Aufwand auch, aber zum Beispiel eben auch Blinkkarten mit normalen Karten einfach zu ersetzen.
1: <lacht> ja, ich bin da ganz komisch. Du hast gesagt, Pre-Release. Nee, ich meine, man darf, und... ja,
0: man darf ja Bling haben, wenn man Bock hat. Aber ich meine, wenn man Geld sparen will, dann ist das eben einfach, du gibst halt Geld aus für was, wo du sicherlich auch wieder Geld sparen kannst dabei. Aber wenn deine einzige Priorität Geld ist, dann ist halt Bling, das muss dir halt bewusst sein. So, das ist halt dann eine andere Priorität.
1: Aber ich wollte halt also auch noch sagen, es gibt einfach Dinge an Magic, wo ich äh, einfach sagen muss, da ist es... Wert auch Geld auszugeben oder auch mal einen Minus Klar, zu für machen. Dich, für dich. Auch ohne. Für mich ist nämlich genau Pre-Release so eine Sache. Ich verkaufe und ver vertausche keine einzige Pre-Release Foil, die ich ziehe. Ich finde, ich will immer die quasi so die Erinnerung haben, so hey, wenn ich die mal in meinen Ordner sehe, ich weiß auch noch, hey, da ist eine, ich habe eine beschissene Ding aufgemacht, die habe ich nicht mal aus der Hülle, in der sie ist und die ist immer noch in der Hülle in meinen Ordner. <lacht>
0: Ich meine, ich meine, wenn wir, ja, wenn wir eine Budget-Folge ja. machen, müssen wir den Leuten auch <lacht> Tipps geben, wie sie Geld sparen können. Und nicht Behaltet euren Free-Mas, <lacht> Kauft euch blink -Karten. Man muss ja überhaupt
3: gar nicht mit Geld hantieren. Wenn man eine feste Playgroup hat, kann man auch einfach sagen, hey, wenn wir uns eh treffen, zum Beispiel jeden zweiten Donnerstag oder so. Dann habe ich sowieso meinen Ordner dabei und dann tauschen wir halt einfach. Weil natürlich ja. guckt man dann immer so, niemand würde jetzt ein ein Jewelt Lotus für äh, zwei verschneite Foil-Ebenen geben. Also vielleicht schon, aber dann ist er, hat es den Geschmack von Betrug. Aber du kannst es einfach mit Leuten tauschen. Das ist, da kommst du ganz um Geld drum rum und kannst sagen: Hey, ich wollte. Äh... Wir hatten zum Beispiel neulich jemanden, der wollte für irgendeine Strategie. Hat was mit Schwarz zu tun. Ich habe es schon wieder vergessen. Er darf, auch die Länder dürfen immer nur einmal vorkommen. Ist es demonic Pact oder tainted Pact, irgend sowas? Und deswegen hat der ganz hinten in meinem Ordner geguckt und meinte, ah, cool, das sind ja diese ganzen Länder. Und ich habe halt Die waren dafür drin, wenn jemand irgendwas nimmt, dann klopfe ich die mit dem hinterher, weil ich will die nicht haben. Also bitte nimm sie einfach. Aber der hat sich dann total gefreut. Und ich habe halt Karten wie den, ähm, wie heißt der, Lashrith, also dieses rote Vieh mit der Flammenpeitsche, die ich mhm. immer haben wollte. Und ich gar nicht wusste, dass er die hat, aber er ist in Ordner halt auch dabei. Und so habe ich für mich wertlose Länder in sehr coole rote Karten. Verwandelt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein, so, ein, so ein Thema, was ich auch schon häufiger beobachtet habe, wo dann auch selbst im Freundeskreis, im Local Game Store, wenn sich da halt so eine Playgroup ins, äh, installiert hat, dass man dann auch sagt, okay, diese Karte ist vielleicht auf MKM mehr Geld wert als die Karte, die du mir zum Tausch anbietest. Aber im Freundeskreis sagt man, ja, komm, dann tauschen wir halt, wir haben ja beide was davon, weil wir beide jetzt diese Karte haben, aus der wir Mehrwert ziehen, die wir besser für unsere Decks brauchen. Und wenn man irgendwo tauscht, man ja eigentlich auch nur, um quasi dann mehr Spaß in der Gruppe zu haben. Und das ist auf jeden Fall abseits vom finanziellen Wert auf jeden Fall sehr viel wert.
0: Robin, was ist denn zusammenfassend, würdest du sagen, so die Top-3-Tipps, die du jetzt einem neuen Spieler geben würdest, der sagt, ich möchte gerne Magic spielen, ich will coole... Decks bauen, mhm. gerade im Kontext von Commander. Das muss jetzt aber nicht direkt die Welt
2: kosten. Ähm, also ich glaube, als allerallererstes ist halt erstmal eine, eine Playgroup oder zumindest Leute zum Spielen finden. Das kann über Online-Communities, über Spelltable sein, das kann äh, im Local Game Store sein, wenn gerade nicht Pandemie ist einfach quasi zum Commander Knight vorbeigehen und einfach mal schauen, wer so da ist, mit den Leuten reden. Viele Leute oder viele Spieler, die ich halt auch miterlebt habe, sind super offen, was dabei sind und lassen sich halt auch gerne auf, oder auch selbst halt auch Decks verleihen zum Beispiel, was auch eine großartige Sache ist, erstmal ins Format reinschnuppern zu können. Dann der zweite Punkt ist, ja, Online-Resources exzessiv nutzen, also eher auf verschiedenen Seiten nach Decklisten schauen, die vielleicht schon als Budget betitelt sind, schauen, ob es halt für einen selbst funktioniert. Auch halt, wie gesagt, die Staples und die EDH-Rack-Empfehlungen halt auch gerne mal hinterfragen und schauen, ist das wirklich das, was ich meinen in meinem Deck wirklich machen will? Und dann halt auch nach Alternativen schauen. Scryfall ist eine super Seite dafür, um halt eben einfach nur auch Texte einzugeben, Destroy Target Creature, Farbkombinationen eingeben und schauen, was so rauskommt. Und ich glaube, zu guter Letzt, und das ist, glaube ich, der, der Basic-Tipp Nummer eins, ist, kauft Singles. Also kauft nicht sehr viele Musterprodukte. Außer, also außer ihr seid exzessiv dahinter, dieses quasi rubbellos Gefühl zu haben, wo ihr guckt, okay, habe ich jetzt eine wertvolle Karte drin oder nicht? Das genau, ist natürlich das ein ganz anderer Reiz. Aber wenn es wirklich darum geht, euch Karten zu holen für Decks, mit denen ihr dann auch spielen wollt, dann schaut euch online nach Plätzen um wie halt Card Market, die halt eben Singles verkaufen und schaut euch da an, was ihr dann gebrauchen könnt, bestellt, was ihr braucht und macht es nicht so wie ich, der sich halt da einfach mal aus Jux einfach mal so ein paar Booster holt und einfach im Endeffekt komplett ins Minus geht, wenn man diese Rechnung durchgeht.
3: Ja gut, jetzt haben wir so viel über Budget gesprochen. Vielleicht habe ich ganz zufällig auch eine passende Card of the Week dabei in meinem Budget-Hut. Die ist jetzt aber auch schon genannt worden, weil Freddy kennt die ja auch. Die ist jetzt auch nicht mega teuer, aber meine Card of the Week ist tatsächlich Stubborn Denial oder auch, wie ich es nenne, den der Force of Will Zerstörer. Denn die kann alles, die Karte, für ein Blau, was man haben möchte von der blauen Karte. Das ist ein Instant und der sagt, Counter Target Non-Creature Spell Unless Its Controller Pays One. Also ein generisches. Und jetzt hat die aber noch den Zusatz Ferocious. Wenn du eine Kreatur hast, die vier oder stärker ist, dann darfst du einfach den Zauberspruch countern. Und natürlich hat es noch die Einschränkung Non-Creature-Spell, also das ist eine kleine, eine kleine Downside. Aber Commander ist halt auch das Format mit dem Battlecruiser-Aspekt. Und wann hast du denn mal nicht eine Kreatur mit Stärke 4 ja. oder mehr? Und das Ding kostet ein blaues Mana. Also selbst die Leute, die auf der Hut sind und immer gucken, hat er zwei blau offen. Weil das ist ja so der Klassiker. Oder hat er halt zwei generell offen? Du kannst ja auch zum Beispiel Arcane Denial oder sowas haben. Aber wenn er zwei offen hat, da guckt man ja drauf weil man auch irgendwie so ein bisschen konditioniert ist. Und die kostet jetzt gerade, ich guck mal, hier ist sie bei 50 Cent. 75 Cent kostet sie. Das ist jetzt nicht die allerbilligste Karte, aber dafür, dass man einen sehr, sehr flexiblen Billiger Sponsor. Die ist halt eigentlich super günstig für das, was sie kann. Und ich meine, wie gesagt, wann erfüllt man denn das mal nicht?
2: Hm. Ja, ich glaube, das ist auch der, der große Punkt für diese Karte, ist halt wirklich das Gerade in Commander, wo die Matches länger dauern, wo die Kreaturen größer sind, wo wahrscheinlich einfach ein Großteil der Commander selbst eben diese äh, Ferocious Voraussetzung erfüllen mit äh, Power for Greater. Und das trifft es ja schon fast wie diese, ähm, also wenn man die Voraussetzung denn auch erfüllt, was wir auch eben hatten mit, dieser, mit diesem Free, if you have a Commander out, Counter Spell aus diesen pre-constructed decks. Das ist quasi, genau, Fierce Guardianship. Äh, das ist quasi in gewisser Weise so eine Budget-Version davon, unter der Voraussetzung, dass denn der Commander Power 4 or Greater hat. Und ähm, ja, eine super Karte. Ich glaube, ein Mana offen zu halten ist deutlich einfacher, als halt auch zwei Mana offen zu halten. Je nachdem, wie die Situation auf dem Board aussieht. Also kann man, glaube ich, wenig gegen sagen, gerade für den Preis.
0: Ähm ich hätte es jetzt auch mit Swan Song verglichen vielleicht. Das ist eine sehr gute Budget-Version von ja. Swansong vielleicht. Ich weiß es nicht genau, wie viel Swan Song gerade wert ist, aber <lacht> Das ist vielleicht auch, weil es ja was sehr Ähnliches macht. Beides kostet einen Mana, beides countert mhm. ein Non-Creature-Spell. Und, und auch als Ankommen und, äh,
2: ist es, wenn man gerade zu Khans of Takir vielleicht auch gespielt hat, nicht unüblich, dass man es vielleicht auch schon irgendwo in der Kiste noch liegen hat. Also das sind halt auch so, so, geht in gewisser Weise in die Richtung von Schätzen, die man bei sich mal in, der, in den Kisten mal durchgucken kann. Weil sowas kann halt wirklich ein äußerst starker Spell in einem Deck sein, wenn man halt nach genau sowas sucht, nach günstigem ja, Non-Creature-Spell-Counter. Kann halt wirklich genau dieser Fund sein, den man dann genau für das Deck braucht. Also kann ich auf jeden Fall unterschreiben als eine sehr gute Karte.
3: So, jetzt wollen wir vom Bären catchen mit Stubborn Denial kommen wollen wir euch einladen, dass ihr mit uns Bären catcht oder uns catcht, weil wir Bären sind. Keine Ahnung, das ist jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Aber <lacht> so wie Otto. immer wollen wir euch natürlich danken, dass ihr zugehört habt. Und vor allem wollen wir euch auf unseren Discord-Server einladen. Da findet ihr den Link immer entsprechend an allen Stellen, wo ihr ihn sucht. Das ist zum Beispiel jetzt auch da, wo der Podcast gerade erscheint. Und wenn ihr uns auf Twitter finden wollt, findet ihr uns unter unterstrich Kompass, da ist vor allem der Fritz immer sehr, sehr aktiv und zeigt euch alle geilen Karten, alle coolen Sachen, die man so in der Welt von Magic finden kann. Und ihr findet halt auch noch alle wichtigen Links zu uns. Und dann würde ich sagen, Robin, darfst du noch kurz dich selber etwas loben am Ende, denn wir haben ja mit Radio Ravnica auch noch eine Spezialfolge aufgenommen, die quasi im Doppelpack jetzt erscheinen wird.
2: Genau, wenn ihr nämlich noch mehr, sag ich mal, Allgemeines zum Thema... Budget und Magic the Gathering hören wollt, dann könnt ihr da gerne auf Radio Raffnika klicken, entweder bei YouTube, bei Spotify, bei Apple Podcast, wo immer es auch Podcasts gibt, könnt ihr da nach der aktuellsten Folge schauen, wo ich mit Frederik zusammen und natürlich Marc von äh, meinem Co-Host von Radio Raffnika ja einfach auch darüber sprechen, was sind gerade für neue Einsteiger, Tipps, äh, wie findet man sich zurecht in dieser doch sehr komplexen Finanzwelt und all solche Themen könnt ihr gerne vorbeischauen und auch allgemein Radio Raffnika euch anhören, wo wir in der Regel die aktuellsten News in der Magic-The-Gathering-Welt besprechen und ähm, ja, schaltet ein,
0: wenn ihr da Lust zu habt. Auf jeden Fall haben die Lust. Radio Raffnika ist ja so ein bisschen unser großer, unser Vorbild <lacht> so gewesen, als ja. wir angefangen haben mit dem Magic-Podcast. So, ihr, ja, ihr seid ja der die, die, wie sagt man da so, die, die, die graue Eminenz <lacht> der deutschen Magic-Podcasts ja, vielleicht, <lacht> der Dienst Es ist, ist so verrückt, zumindest. weil
2: ähm, die Idee von einem Magic-Gathering-Podcast ist bei weitem nichts Neues. Also als ich auch äh, geguckt habe, bevor wir angefangen haben mit äh, Franz damals bei Weisen da war es halt auch so ein Ding, es gab schon ein paar vor uns auf jeden Fall, aber die haben halt alle vor zwei, drei Jahren schon irgendwie da aufgehört und ich dachte mir, warum? Das ist doch so spaßig und da jetzt zu hören, dass ihr quasi uns irgendwo auch als äh, Inspirationsquelle seht, das halt auch selbst zu machen, das äh, ist ja eine sehr große Ehre für mich. Hätte ich auch nie gedacht, dass das halt so ein kleines Nischenprojekt von mir, äh, einer von vielen, äh, auf einmal so, so einen großen Anklang findet und äh, macht mich auch ein kleines bisschen stolz.
1: Ja, Tut mir leid, den Stolz zu zerstören müssen. Ich habe immer noch keine Folge angeschaut. Ich habe dich vorhin dreckig
2: angelogen. <lacht> das ist okay. Das ist okay.
0: Alles In diesem super. Sinne würde ich sagen, habt eine gute Woche. Bis dann. Ja. Servus. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao.